0: MUBAC, la plataforma de organización de audiciones del siglo XXI, patrocina Clarificando.
1: Clarificando. Con Clara Sánchez.
2: La sección de audiciones de orquesta con Clara Sánchez, que la tenemos ya al teléfono. Clara, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes Mario, ¿qué tal?
2: Muy bien, explícame lo que pasa porque aquí tú no estás pero hay un invitado O sea, esto es ya justo darle la vuelta a la radio totalmente
0: Totalmente, hoy os he enviado a alguien Yo me he quedado en Asturias muy, muy bien que además hoy hace un sol estupendo Con
2: gusto, bueno pues cuéntame, ¿quién tenemos aquí?
0: Tenemos a Andrés Puello, clarinetista y es que, aunque Andrés tiene una amplia experiencia orquestal, que ha pasado por varias agrupaciones en España y en Bélgica, donde destaca su colaboración con la Orquesta Nacional de Bélgica, me parecía muy interesante su experiencia en la banda municipal de Santander, porque el acceso a este tipo de agrupaciones es también mediante audiciones y es una interesante salida profesional. Así que hoy vamos a hablar de audiciones en bandas.
2: Mm, bueno, pues muy interesante, Andrés Pollo. Buenas tardes. Y bueno, gracias por estar aquí. Claro, todo tuyo.
0: Hola Andrés, muy buenas tardes. Bueno, buenas pues lo tardes. primero que queremos saber es cuánto tiempo llevas en la Banda de Santander y cuántas audiciones has hecho para esta formación.
1: Sí, respecto a la primera pregunta, en la Banda de Santander eh, llevo desde el año 2015 allí, es decir, casi dos años. La primera audición que yo realizo en la Banda de Santander es en el año 2011, y a raíz de esa audición comienzo a trabajar pues en el año 2015, pasan cuatro años hasta que empiezo a trabajar allí. Luego es verdad que se ha, se ha vuelto a convocar un proceso de selección de candidatos, otra bolsa de trabajo, y gracias a esa nueva bolsa, digamos que estoy que continúo trabajando en la banda municipal de Santander durante este bueno, año.
0: Bueno, cuéntanos cómo son las audiciones para esta banda en concreto, qué repertorio suelen pedir...
1: Vale, en la Banda Municipal de Santander, las dos audiciones en las que yo he participado han sido bastante similares. Es decir, han estado formadas por... teníamos, vamos, teníamos que tocar eh, dos obras, una de ellas era obligada por la Banda Municipal, obligaban a tocar en los do... en ambos casos el concierto para clarinete y orquesta de Mozart, y la segunda obra era una obra de libre elección que cada candidato pues podía presentar su, su lo que él lo que él considerara oportuno y en ambos casos ha sido así
0: uh-huh. y o sea que bueno tienen similitudes con las audiciones de orquesta en las que en clarinete precisamente suelen pedir el concierto de Mozart también como obra sí. obligada pero lo que veo quizás diferente que es que piden una obra, pero piden también pasajes orquestales.
1: No, esta es una de las grandes diferencias que encuentro entre las audiciones para orquesta y audiciones para banda. Normalmente las audiciones para orquesta, bueno, normalmente no, siempre están compuestas por una parte, ellos eh, piden al intérprete tocar un concierto o una obra que suele ser obligada, algunas dejan una segunda obra de libre elección o también obligada, y sobre todo el grueso de la prueba es una serie de extractos orquestales que, que en la audición pues tienes que interpretar pues lo que el jurado determina en el, en, en el momento. En la banda, por ejemplo, yo nunca me he enfrentado a una prueba de banda y he tenido que preparar extractos orquestales. El... O sea, que es
0: más repertorio de solistas. Eso
1: es. El... Yo me atrevería a decir que el 100% de los casos eh, uh-huh. el, el candidato debe preparar una obra obligada normalmente y otra obra que suele ser o de libre elección o también obligada. Es decir... Eh, Pero una obra
0: completa, digamos.
1: Eso es. Eso es. Y, y otra de las principales diferencias que veo respecto a las audiciones de orquesta es que en la banda tienes tiempo para, para tocar. Digamos que las, las pruebas de orquesta están estructuradas en fases. Eh, uh-huh. Primera ronda, segunda ronda, algunas tercera ronda. Entonces, la primera ronda suele ser... Eh, Una ronda en la que el jurado quiere escuchar a todos los candidatos pero no mucho tiempo y realiza una gran criba, una gran selección para quedarse con unos pocos y escucharles más tiempo en la segunda ronda. En las bandas lo que ocurre es que solo tienes una oportunidad para para tocar tu repertorio y ya con esa vez que sales a tocar, es decir, una única ronda, te escuchan más tiempo y ya es suficiente para que ellos decidan pues quien consideran que, que, que debe que debe entrar o que debe estar el primero en la lista del, del, de la audición o, o lo que sea. Pero esa es una gran diferencia importante. No está estructurada en rondas y el tiempo eh, en el, del intérprete para, para tocar hacia el jurado suele ser bastante mayor respecto a las audiciones de orquesta. O
0: sea, una única ronda, obras es. de repertorio solista… Quizás interesante pues para los clarinetistas o bueno, instrumentistas de viento, porque en general son audiciones de viento, aunque también hay bandas sinfónicas con chelos y con trabajos, que, que quizás no se les dé muy bien los pasajes orquestales, pues tienen ahí también una oportunidad sí. de hacer audiciones diferentes.
1: ¿Se presenta
0: es... mucha gente, Andrés, a las audiciones de banda?
1: Pues la verdad que a las audiciones de banda se presenta, se presenta perdón, bastante menos gente que a las audiciones de orquesta las últimas audiciones de orquesta que yo he estado realizando, normalmente éramos en torno a 100 o más candidatos por audición. En las audiciones de banda que yo he realizado siempre hemos sido entre 20, 25, 30 candidatos. O sea, considerablemente el número de candidatos es inferior respecto a las audiciones de orquesta.
0: Bueno, voy a hacer un pequeño inciso porque... Precisamente ayer, fueron ayer y antes de ayer, este pasado fin de semana, fueron las audiciones de clarinete también en la Orquesta Nacional de España, unas Ajá. audiciones que comentábamos hace unos meses en Clarificando porque pedían una cantidad de pasajes orquestales, o, bueno, un poco sí, sí, quizás sí, sí. desmesurado. Bueno, pues fueron estos días, Mario, y la plaza se ha dado, no la ha ganado nuestro amigo de cierto. que iba a
2: apostar yo por él.
0: Pues esta vez no la ha ganado él. Eh, se la ha llevado, si no me equivoco, Ángel Belda. Así que nada, le damos la en enhorabuena buena, y nos ganamos de que eso. También bah, hubo, por lo que me contaban, muy pocos candidatos, claro. unos 30. O sea que igual lo que, nos, que lo que nos comentaba Andrés para bandas. Claro, ah. eh, ahí pedían tanto repertorio Exacto. que yo creo que Normal. fue un poco una medida visual quizás. <risa> Bueno, Andrés, y cuéntanos eh, cómo es el trabajo en una banda. ¿Qué tipo de repertorio soléis interpretar? ¿Cómo es trabajar allí en Santander?
1: Sí, pues a ver, para empezar, la, la Banda Municipal de Santander, como indica su nombre, es una banda que pertenece al Ayuntamiento de Santander, con lo cual conjuga digamos, una labor artística de ciclos de conciertos con una labor institucional impuesta desde el Ayuntamiento pues, para todo tipo de, de eventos o de actos de, donde se requiera la presencia de la banda. Nosotros en la Banda Municipal de Santander... El, nuestra rutina de trabajo, nuestro horario, nuestro esquema, suele ser ensayos de lunes a jueves por las mañanas y el viernes solemos tener un concierto por la tarde. Esto tanto en el ciclo de primavera, en el ciclo de verano, ciclo de otoño y ciclo de invierno. Aparte, o sea que es una, bueno, sí.
0: un poco similar a las orquestas, ¿no? Sí, ¿Tres? sí, la, es, el, es, el esquema de es trabajo.
1: similar, eso es. Es una semana, preparas un concierto, un repertorio, de lunes a jueves y el viernes, tienes el concierto. Sí, es bastante parecido a las orquestas. Uh-huh.
0: ¿Crees en... que suple de alguna forma una formación sinfónica?
1: Eh, bueno, en nuestro caso es verdad que hay veces que sí que puedes suplir o realizar eh, conciertos practic- como si fueras una orquesta sinfónica, pero nosotros, al ser banda municipal del ayuntamiento, sí que tenemos otro tipo de labores que que distan un poco de la labor meramente artística o concertística o vamos, de de conciertos de cara al público. Nosotros en Santander eh, realizamos una labor pedagógica, por ejemplo, con conciertos pedagógicos en donde vienen colegios a nuestra sede y nosotros ofrecemos conciertos pedagógicos para enseñar los instrumentos, diferentes tipos de música, etcétera, todo lo que que contiene un concierto pedagógico normal. Y también cabe destacar la labor social que realiza la banda, porque tocamos en residencias de ancianos, tocamos en hospitales, etcétera. Y eso es una labor importante que creo que, que, que es destacable y que es considerable. Y e importante, una labor importante que hacemos en la banda municipal.
0: Muy bueno, interesante, sí. o sea que hay motivaciones eso, bueno musicales, artísticas, pero luego también sociales y educativas que son fundamentales. Es. Sí, y en Santander, en sí
1: nosotros eso tenemos nuestro ciclo de conciertos, pero también se hace mucho hincapié en llevar los conciertos a los mayores, a las residencias, en que vengan niños a aprender a la banda los instrumentos, etcétera, compositores, y luego queda una cuarta... Eh, digamos una cuarta faceta que tiene la banda municipal, que es la labor institucional que debe realizar en todo tipo de eventos que que puedan suceder. Es un poco imprevisible eso, porque estamos al servicio del ayuntamiento y hay muchos, al ser la única agrupación profesional de música en Santander, y y y al estar al servicio del ayuntamiento hay muchos eventos donde se nos requiere la presencia, y pues tenemos que ir a tocar un himno, un lo que sea, a acompañar, a poner música a un acto, eh, desfiles, conmemoraciones, también, ¿no? Me sí, imagino. desfiles, procesiones, etcétera Es una labor, digamos, sí, es bastante variada.
0: Uh-huh. Bueno, parece muy interesante, desde luego, una opción profesional que, que está ahí y que, y que sí. parece una buena opción para quien quiere dedicarse a la interpretación con su instrumento. Y Andrés, ya para finalizar, ¿cuáles son tus próximos proyectos?
1: Pues eh, en particular, bueno, mi idea es, como yo estoy en la Banda Municipal de Música de Santander, ahora mismo estoy con un contrato de interinidad, con lo cual mi idea es prolongar ese contrato el máximo tiempo posible y seguir audicionando, por supuesto, a diferentes formaciones, ya sea de orquesta, de banda, etcétera, Porque la verdad que estoy muy interesado, me me motiva mucho todavía el hecho de, de seguir preparando audiciones. Luego, Muy bien. Sí, dime. Claro. También,
0: también me parece que tienes algún proyecto pedagógico ¿no? tuyo, personal.
1: Sí, eh, sí, al margen de la banda, yo organizo un campus musical en el, en el Pirineo Aragonés. Es un curso de música, como, como muchos, que hay hoy en día, que se realiza en verano y que dura una semana y que la verdad que tenemos la peculiaridad de que se realiza en una localidad que es muy bonita, un paraje fantástico la verdad, y que, al, al que además yo estoy muy ligado por, por, por motivos familiares y entonces me hace muy, mucha ilusión el proyecto y bueno, es un curso de música que está destinado a estudiantes de enseñanzas elementales y profesionales de música de todas las edades que estudien violín, viola, violonchelo y clarinet, esas cuatro especialidades tenemos en el curso.
0: Muy bien, bueno, la verdad que los Pirineos Aragoneses suena muy muy bien, así que para violinistas, violistas, chelistas y clarinetistas, que tomen nota. Sí, quedan
1: todos ah, eh, avisados, sí, y <ríe> informados.
0: No sé si Mario tiene alguna pregunta por ahí.
2: Bueno, me ha quedado todo muy claro. Además, eh, sigues corroborando, Clara, y con este invitado también, porque muchas veces me preguntan, ¿pero se puede vivir de la música? Pues claro que sí, hay muchas mm. salidas, ¿no? Y la banda, efectivamente, es otra de ellas que no habíamos tratado aquí, pero me ha parecido muy muy interesante, claro.
0: Y además eso, bueno, tiene la la similitud con las orquestas, pues que tienen procesos de audiciones, como hemos visto, un poco diferentes, pero a los que también es interesante estar atentos, porque además, bueno, como nos comentaba Andrés, es es muy buena oportunidad, eh, te deja hacer muchas cosas y una labor muy importante con la música. Hay muchas bandas municipales en nuestro país y y es una cosa a la que hay que estar atentos. Nosotros seguiremos bien atentos. Así que nada, muchas gracias Mario, muchas gracias Andrés. Y para finalizar... Para finalizar la sección vamos a escuchar un fragmento de una obra fundamental en las audiciones de clarinete, bueno, en este caso de las de orquesta, la ha seleccionado Andrés cuello y es de la ópera tosca El Euseban de Esteles. Es la mítica versión de Plácido Domingo bajo la dirección de Subimeta. Un abrazo Andrés, Mario, y hasta la próxima entrega.
1: A ti, Clara. Un abrazo, Clara.